0: Wie erreichen Sie eben möglichst alle Kandidaten in Ihrer Region? Ja, da hilft ein Gedanke, womit es oft deutlich wird, nicht jede Pflegekraft surft jeden Tag auf dem Stellenportal. Wo die fast alle fast jeden Tag surfen, ist natürlich Facebook, Instagram, YouTube.
1: Carecast, der Podcast für die revolutionären Köpfe der Pflegebranche. Hier gibt es Informationen und Innovationen auf die Ohren. Ladet eure Akkus mit Care Power auf und begebt euch in die Pole Position.
2: Ja und nochmal ein herzliches Guten Morgen. Wir starten mit der ersten größeren Talkrunde und es geht um den Bereich Management and Services und Themen wie die Hygiene, hygienische Toilettensitze. Und ähm, die autonomisch äh, gereinigt werden können, Reinigungs- und Desinfektionstätigkeiten. Wir haben die, das Thema jetzt Suche nach neuen Mitarbeitern, ergänzende Dienstleistungen für die Pflege. Und ja, da haben ich diesmal vier äh, charmante Herren in der Runde, die einfach mal ihren Mehrwert für die Pflegebranche vorstellen. Und ich würde gerne mal mit dem Herrn rechts von mir beginnen wollen. <lacht> Was macht euer Unternehmen als Mehrwert für die Branche?
3: Ja. Erstmal schönen guten Morgen in die Runde und äh, wir als Firma Desinfekt hoch 3 beschäftigen uns mit dem Thema automatisierte Raumluft und Flächendesinfektion und ähm, sind dort auf der einen Seite als Händler tätig für die Gerätschaften zur automatischen Raumdesinfektion, auf der anderen Seite äh, auch als Dienstleister. Ja, wir können halt auch aus der Praxis für die Praxis dort reden. Sprich, wenn irgendwelche Kontaminationsgeschichten äh, da sind oder eben Desinfektionsmaßnahmen explizit durchgeführt werden müssen, werden wir halt auch gerufen, auch in, äh, in dem Bereich der Alten- und Pflegeheime. Ja, wie ist es bisher gewesen? Äh Bisher gibt es ja letztendlich nur die Scheuerwischdesinfektion, die überall propagiert worden ist und auch äh, sehr häufig durchgeführt worden ist. Da hat man aber mittlerweile erkannt, sagen sage immer, dass der Krieg nicht mit dem Lappen zu gewinnen ist und äh, dort irgendwie andere Maßnahmen aufgeführt werden sollten. Ähm, das heißt, es entstehen ja große Lücken und selbst das Robert-Koch-Institut sagt ja, eine gut gemachte Scheuerwischdesinfektion hat einen maximalen Wirkungsgrad von 60, 70 Prozent. Hat alles nichts mit Schwampigkeit zu tun, äh, sondern ich erreiche gewisse Stellen ja gar nicht. Und äh, um genau diese Lücken zu schließen, bietet sich eben halt das Verfahren an. Das Verfahren nennt sich Kaltvernebelung mit Wasserstoffperoxid. Da weiß man auch gleich, was das Desinfektionsmittel ist. Und ähm, die Lücken, die bei einer Schorowisch-Desinfektion entstehen, kann ich eben halt mit dieser Geschichte sehr gut schließen. Es gibt jetzt unterschiedliche Vernebelungsverfahren. Da muss man auch immer aufpassen, ja, wie sieht es aus zum Thema Materialverträglichkeiten? Äh, wie, ist es, wie wird das Keimspektrum abgetötet? Gibt es dort Ausnahmen? Und, und, und. Wie sieht es aus zum Thema Biofilme? Äh, was muss aus den Räumen im Prinzip alles raus? Also Elektronik, äh, muss die, kann die im Raum verbleiben? Äh, muss die raus? Und ähm, da gibt es viele Schwerpunkte, auf die man dann achten sollte. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail dort eingehen, weil die Zeit ist ja auch begrenzt hier bei uns.
2: Aber ich würde nochmal zwischenfragen, weil, weil ich das ein wichtiges Thema finde. Muss viel aus dem Raum raus oder habe ich einen geringen Aufwand und sage, wenn ich mit äh, eurer Lösung arbeite, ähm, spare ich mir das Hin- und Hergeräume von, was ja. man so typischerweise in den Räumen hat. ne? Fernseher, Telefonanlagen.
3: Richtig. Es gibt, äh, ich sage immer, es gibt ganz wenige Dinge, die raus müssen. Meistens wird mehr in den Raum reingeräumt dann. Aus den Räumen muss raus, also organisches Material, was überleben soll. <lacht> Sprich, Pflanzen, Tiere, Menschen. <lacht> dann Ölgemälde, ist aber in den meisten Fällen auch nicht so das Problem. Und man sollte offene Lebensmittel äh, aus dem Raum entfernen. Nicht, weil die dann irgendwie gesundheitsschädlich ähm, dann wirken, sondern es könnten Geschmacksveränderungen ergeben. Aber Lebensmittel, die jetzt abgepackt sind, es werden zum Beispiel auch Trockenräume, äh, Trockenlager äh, desinfiziert. Die sind ja auch alles in Säcke abgepackt, in Eimer, und das kann alles dann drinnen verbleiben.
2: Wie groß kann der Raum sein, um mit eurer Lösung zu arbeiten? Kann ich es jetzt nur für Bewohnerzimmer nehmen oder Bäder? oder?
3: Also grundsätzlich, im, im, die Geräte im Standard sind bis 270 Kubikmeter ausgelegt. Man kann diese Geräte auch aufrüsten bis 850. Und darüber hinaus gibt es auch Industrievernebeler, also die dann für Hallen etc. dann angedacht sind. Aber die normalen Geräte reichen für den äh, Heimgebrauch äh, dort aus.
2: Wie lange braucht euer Gerät, um praktisch den Raum mit diesem Sprühnebel zu versehen? Und wie lange muss ich danach noch warten, bis ich wieder rein kann?
3: Also die Vernebelung an sich hängt von der Raumgröße ab. Ich sage jetzt einfach mal, normaler Raum, der so zwischen 40 und 80 Kubikmeter hat, da sind wir so zwischen sieben und zehn Minuten, wird, der, wird das Wasserstoffperoxid in dem Raum ausgebracht. Und äh, dann habe ich ja eine Einwirkzeit, was ich ja bei allen Desinfektionsmitteln irgendwo auch habe. Ähm, dort betrifft dann die Einwirkzeit eine Stunde. Eine Stunde? Eine Stunde. Dann, dann kann ich, ich wieder... den Raum äh, sozusagen äh, wieder betreten, meistens so nach circa anderthalb Stunden, äh, ohne dass ich jetzt irgendwelche äh, ja, persönliche Schutzausrüstung da noch benötige. Das hängt dann wiederum davon ab. Äh, welches Keimspektrum ich äh, dort behandeln möchte. Ansonsten ist dort nochmal eine Lüftung äh, notwendig oder wenn keine Lüftung äh, notwendig oder nicht möglich ist, dann zerfällt Wasserstoffperoxid immer wieder in Wasser und in Sauerstoff und das ist spätestens nach zehn Stunden je nach Konzentration abgeschlossen. Und Aber für die normalen Arbeiten kann man sagen, nach anderthalb Stunden ist es äh, erledigt.
2: Und ähm, von der Geruchsintensität danach... Äh Nehme ich da noch so beißende Gerüche wahr? Oder?
3: Nein, also das ist wie, wie bei allem. Äh, man hat ja da ein subjektives Empfinden. Manche sagen, na, es riecht sehr angenehm und schön. Das ist wie wenn du in die Schwimmhalle kommst na, mit dem Chlor. Ja. Manche sagen, ich kann es ganz gut ab. Ich rieche das gerne. Manche sagen, dann, hm, ist nicht so mein Geschmack. Äh, Wasserstoffperoxid hat auch einen eigenständigen Geruch, ist aber we wesentlich weniger intensiv äh, als zum Beispiel das Chlor. Und... Äh, es zerfällt ja auch relativ schnell. Also ich habe eine ganz geringe Geruchsbelastung, was aber kaum wahrnehmbar ist, je nach Konzentration wieder. Und wenn ich die Belüftung durchgeführt habe, ist es dann eh erledigt. Also es ist meistens so ein bisschen so erfrischender Duft sogar.
2: Wenn ich jetzt an die stationäre Altenpflege denke, ist das Desinfektionsmittel, also was vernebelt wird, ja. praktisch für alle... Äh, Virozide Bakterien geeignet. Also, ich denke jetzt gerade so typischerweise Herbst zu Magen, Darm, Noro. Äh, Virus, das ist ja so das, wo man sagt, oh Gott, bleibe fern aus meiner Einrichtung.
3: <lacht> ja, also ich habe hier mal äh, was mitgebracht. Dort ist ja ähm, das Wirkspektrum, das ist die Einteilung des Robert-Koch-Instituts, teilt in vier Wirkbereiche die Keime ein. Dort sehen wir halt unter A und B, ich sage immer, das ist das alles, was lebt. Und äh, C und D ist das äh, Thema Sporen. Sporen von Bakterien, das ist wieder komplett was anderes als Sporen von Pilzen. Das ist eben halt in dem Wirkbereich C und D. Ich bekomme mit Wasserstoffperoxid, je nach Konzentration, kriege ich das gesamte Keimspektrum abgetötet. Für das Thema Spuren, also sprich Wirkbereich C und D, ist bei unserem Geräten eine 19-prozentige Wasserstoffperoxidlösung notwendig. Für ähm, die Wirkbereiche A und B, also jetzt im Zuge von Corona, Norovirus und so weiter und so fort, ähm, dort reicht schon eine 3-prozentige Wasserstoffperoxidlösung der Vorteil daran ist, eine 3%ige Wasserstoffperoxidlösung ist nicht mal ein Gefahrstoff. Also auch zum Thema Arbeitsschutz ja. etc. Ich brauche doch keine persönliche Schutzausrüstung dahingehend, wenn ich mit 3%igen Wasserstoffperoxid arbeite und äh, kann eben halt auf die Wirkbereiche A und B abzielen.
2: Wenn ich jetzt mit euch in Kontakt komme, brauchen meine Mitarbeiter in meiner Einrichtung besondere Schulungen, um euer Gerät zu nutzen? Brauche ich einen Verantwortlichen oder. Braucht man extra nochmal eine, eine, eine Fortbildung?
3: Das ist auch der Vorteil. Also Wir führen mit unseren Kunden eine Sachkundeeinweisung durch. Das ist auch völlig ausreichend. Natürlich ist es sinnvoll, wenn man eine Qualifikation hat, wie eine Hygienefachkraft oder vielleicht Desinfektor etc. Macht hier und da Sinn, ist aber nicht zwingend notwendig. Ich brauche keinen Befähigungsschein, wie man das früher brauchte für Formaldehyd-Begasung. Es kann letztendlich jeder machen. Und auch selbst derjenige, der die Sachkundeeinweisung erhalten hat, der kann zum Beispiel zu seinem Azubi dann auch sagen, hm, gut, okay, so und so funktioniert Also es ist ein sehr einfaches System, was hier angewandt wird.
2: Gibt es Praxisbeispiele oder Rückmeldungen aus der Praxis, dass sich gerade in der Hauswirtschaft, die ja meistens der Hauswirtschaftsbereich die Hygiene gerade in den Räumen durchführt, Bewohner ist ausgezogen, bevor ein neuer Bewohner einzieht, zwischendurch täglich die Hygiene, welche Entspannung sich dadurch eingestellt hat und nicht dieser Zeitdruck, also wenn ich an den Hauswirtschaftsbereich denke, in welchem Zeitdruck die die durch die Zimmer fegen mhm. müssen, weil sie nur so und so viel Minutentakte Zeit haben, um die zu reinigen?
3: Ja, also es ist das Feedback, was wir erhalten. Also es ist ein sehr einfaches Verfahren, weil ich stelle da einfach nur die Raumgröße rein, stelle das Gerät in den Raum und kann den Raum wieder verlassen. Ich habe auch keinen Handlungszwang nach dem, mal nach 90 Minuten, dass ich unbedingt wieder da sein muss, um eine andere Handlung durchzuführen. Sondern wenn zwischendurch irgendwie was passiert ist oder ich andere Aufgaben übernehmen muss, habe ich dann die Zeit. Dem Gerät ist egal, ob ich nach drei Stunden wieder komme oder erst den nächsten Tag oder wenn ich in Urlaub gehe erst nächste Woche. Also der Raum ist dann desinfiziert und ich brauche dann nichts anderes machen. Also wir reden dort über eine Personalentlastung auch, weil die Lücken, die jetzt irgendwo entstehen könnten, und das hat alles meiner Sicht nicht Sicht nicht mit Schlampigkeit irgendwo zu tun, sondern es entstehen Lücken, ich kann gewisse Dinge nicht machen, die schließe ich dann halt damit, sprich Personal entlastend. Also ich brauche nicht so intensiv vielleicht hier und da noch mal drüber nachdenken, was habe ich jetzt gemacht, weil ich vielleicht durch eine Kollegin abgelenkt worden bin oder ein Bewohner äh, bittet um Hilfe und dann ja. komme ich aus meiner tagtäglichen Arbeit raus. Und es ist natürlich dann auch äh, zeitsparend, weil ich ja andere Aufgaben in der Zwischenzeit dort
4: erledigen kann.
2: Super, klasse. Dann danke ich erstmal. Ich würde bei der Hygiene gerne mal bleiben wollen.
4: Ja, mein Name ist Peter Mayer. Ich vertrete die Hyto. Hyto steht für Hygienische Toilette. Und ja, wir haben auch so ein Thema entdeckt, genau wie in der Desinfektion, ein Bereich, der etwas vernachlässigt ist bis dato: der Scharnierbereich am WC bzw. der WC-Bereich an sich. Wir haben zwei technische Themen am WC eigentlich. Erstens ist die Stabilität, ist der Sitz stabil oder wackelt er und wie kann man ihn reinigen. Ich habe hier exemplarisch unser Scharnier mitgebracht. Wir sehen das Scharnier auch auf diesem Film. Man sieht schon, das ist stabil. Und was die Einfachheit der Montage anbelangt, da möchte ich jetzt einfach ganz kurz in diesen Video reinspringen. Wir sehen hier das Scharnier bereits montiert auf der Keramik. Hier sehen Sie eine Sitzerhöhung. Wenn Sie die normalen Sitzerhöhungen kennen, dann sehen Sie: Diese können Sie hochklappen für die Unterhaltsreinigung. Das waren zwei Handgriffe, diese zu montieren. Sie ist selbst auf 200 Kilogramm belastet, getestet und auch seitwärts belastet und getestet. Das heißt, das kann nicht brechen, ich kann nicht runterrutschen. Der Sitz ist sicher. Dieses Scharnier ist dann funktionell sowohl für den Standard-WC-Sitz als auch auf die Sitzerhöhung. Das kann binnen Sekunden gewechselt werden, eben wie es jetzt da demonstriert ist. Und jetzt kommt diese Sitze können dann bei Bedarf in ein Reinigungs-Desinfektionsgerät gegeben werden. Bei 90 Grad, 5 Minuten Haltezeit haben wir dann eine thermische Sterilisation.
2: Das heißt, der eigentliche Aufwand besteht darin, das Metall einmal am WC zu befestigen, und den Toilettensitz an sich kann ich dann einfach, wie es dargestellt war, rausklicken, desinfizieren und danach wieder
4: anbringen. Exakt. Dieses Scharnier passt auf alle handelsüblichen WC-Systeme. Diese 155 mm ist dieses Gardemaß. Das montiert man. Es gibt natürlich auch eine Montagevariante von oben. Das sind die neuen äh Design-WCs. Und das ist die Basis dann für alle. Sitzmöglichkeiten, die wir dann anbieten. Wir haben ja neben diesen zwei, die Sie da gesehen haben, auch noch eine nur Sitzringlösung. Da ist hinten statt diesem Deckel, also ein Halteclip und dann hat man für das Behinderten-WC eine Lösung, die benötigen den Deckel nicht und bei den langen WCs hat man hinten so also einen Pin, dass der Deckel nicht ja. zu weit nach hinten geht. Das ganze Thema haben wir dann einfach nicht. Und eben durch die Stabilität, haben wir auch dieses wackelig werden verhindern die Personen mit Behinderungen die sitzen sich ja nicht drauf die rutschen rauf ja. und wenn man da immer rauf rutscht nach 10 15 mal fangen die Sitze an zu wackeln und das ist bei diesem Scharnier nicht mehr möglich warum ist es dort nicht mehr möglich weil bei den normalen Scharniere das sind zwei einzelne Scharniereinheiten und durch die Bewegung vorne ist hinten eine sehr sehr große Hebelwirkung und die bewegen sich ein wenig in ihren Möglichkeiten. Und somit wird es immer mehr und es schraubt sich quasi frei. Wir haben eine Einheit. Diese Bewegung ist nicht mehr möglich.
2: In einem Guss sozusagen. Genau. Praxisbezug. Sowohl ambulant einsetzbar, wenn ich wahrscheinlich, ich könnte auch eine Einzellösung kaufen, als auch wenn ich meine mein, gesamte stationäre Einrichtung ausstatten will?
4: Wir sind in Österreich ansässig und da haben wir momentan sogar mehr private Kunden, also wie Ambulante oder Stationäre oder Großkunden, einfach einer Fernsehshow geschuldet. Das bedeutet, wir sind vom Einzelkunden bis hin zu großen Gruppen gerüstet. Wir lassen produzieren, wir haben nur das Patent auf die Mechanik. Und der große Mehrwert, wenn ich nochmal auf die Sitzerhöhung zurückgehen darf, die standard sitzerhöhungen die sind aufgesteckt auf die Keramik mit so Kunststoffverschraubungen. Ja. Zum Reinigen muss man sie runtergeben. Wenn man es zwei Wochen nicht runtergegeben hat, will man es nicht mehr runtergeben?
2: <lacht> nicht runtergucken.
4: Ja. Und äh, wie gesagt, unseren kann sie zur hoch, also kann zur Reinigung, zur Unterhaltsreinigung einfach hochgeklappt werden. Man kann über die Keramik drüber wischen. Und wenn was passiert, sind es zwei Handgriffe. Der Sitz ist herunter, kann man in die Steckspüle reingeben oder in das Reinigungsdesinfektionsgerät. Und da ist wirklich die Sicherheit der Mehrwert plus natürlich die Einfachheit.
2: Die, der Werkstoff des Toilettensitzes, der sehr hart oder also von dem, was ich draufstecke jetzt praktisch?
4: Ja, da arbeiten wir grundsätzlich mit zwei verschiedenen Materialien. Das eine sind diese Standard-WC-Sitz-Materialien, dieser Duroplast, mhm. und da haben wir Melamin gewählt. Melamin, man kennt es früher von diesem Essgeschirr. Der kann eben feuchte Hitzeinwirkung abhaben. Deshalb können Sie ihn reinigen. Da unterscheiden wir uns auch wieder vom Standardsitz, der ich bin jetzt sehr technisch, als Urea besteht, der würde einfach bei dieser feuchten Hitzeinwirkung so eine Orangenhaut kriegen. <lacht> ja, es ist Wasser diffundiert in den Kunststoff, ja. der verdunstet, platzt auf und dieses Aufplatzen zerstört die Oberfläche. Und die Sitzerhöhung wird aus Polypropylen gemacht, das kennt man, das ist inert gegen alles und somit gesichert.
2: Wenn ich jetzt... Ähm pflegebedürftig bin, ich kann mir den Sitz nicht selber montieren, ich würde mir den bei euch bestellen, aber da muss ich mir jemanden suchen oder vermittelt ihr manchmal auch, wo man sagt, man guckt mal vor Ort nach Firmen, die einem das da montieren.
4: Ja, Also, also ich
2: denke wieder an diesen ländlichen Raum, ne? ich habe nicht so viele Nachbarn und will trotzdem euer Produkt nutzen.
4: Also die Firma Hütto besteht aus mir, das heißt, ich kann jetzt nicht herumfahren und äh, montieren, aber wir sind gerade dabei, die GC-Gruppe zu kontaktieren, als Vertreter für die Installateurbranche in Deutschland, eigentlich der Vertreter. Und äh, der einzelne Anwender kann das dann direkt bei seinem Installateur seiner Wahl kaufen. Der montiert es dann auch, beziehungsweise ist es ja jetzt auch möglich, dass er jetzt hingeht. Wir sind bekannt, wir sind am Markt, dann kann der Installateur bei uns kaufen. Der kriegt natürlich auch seine Provision dafür. Und somit können wir das jetzt auch abdecken.
2: Ich würde noch mal zur Reinigung kommen wollen. Stationärer Bereich. Ähm Jetzt hattest du gesagt, man kann den abnehmen, war ja sichtbar. Wie würde die Desinfektion dort aussehen, wenn man die in einen Automaten gibt? Stellt ihr den Automaten oder wie muss ich mir das?
4: Ja, grundsätzlich ist, ähm, äh, ist in den Ambulanzen und im Klinikbereich und im Pflegebereich so ein Steckspeckenspüler grundsätzlich genau. ja schon vorhanden. Genau. Ähm, da haben wir jetzt auch Kontakt gehabt mit einem Hersteller aus Deutschland, der diese Steckspeckenspüler macht. Der hat unser System auch gut gefunden. Derzeit ist das Problem, dass manche zu klein sind von der Bauhöhe her. Die RDG-Geräte, die sind baugroß, da geht's schon. Bei den Steckbeckenspülern gibt es noch einige Modelle, die zu klein sind. Aber der Hersteller war bei uns am Stand und hat gesagt, das machen wir größer. Ihr verkauft die Sitze, wir verkaufen ein weiteres Reinigungsgerät. Win-win.
2: Super. Hast du ein Praxisbeispiel, ähm, Feedback aus der Praxis?
4: Ja, wir haben mehrere Feedbacks. Also unser Start war eigentlich 2019 mit der Messe in Nürnberg wo wir quasi so mit dem ersten Produkt am Markt gegangen sind. Wir haben da schon einige Häuser gewinnen dürfen. Unter anderem, äh, darf ich Namen nennen, Compassio gruppe und so. Und äh, die Häuser, die jetzt da äh, uns getestet haben, äh, die sind derart begeistert. Die kämpfen für uns, dass wir jetzt mit unserer Hilfsmittelnummer, die wir ja haben, auch vom Krankenkassen bezahlt bekommen. Warum sind die begeistert? Was, was melden die zurück? Was ist aus, sozusagen anders als vorher? Aus genau den Themen, es wackelt nicht mehr, es ist ja. stabil. Wenn man Bruchware hat, dann muss man nicht mehr hingehen, den ganzen WC-Sitz tauschen, sondern es geht im Reinigungsdurchgang ja. mit. Und was wir auch noch als Rückmeldung haben, dieses typische Vergilben der Sitze, dieses Gelbwerden. Das ist ja kein Urinstein, sondern das ist die Farbpigmente, die aufgrund der scharfen Reiniger zu kippen beginnen. Und das ist mit dem Melamin auch nahezu weg, haben Sie gesagt, als Rückmeldung. Mhm. Ähm, Klinikum Traunstein haben wir gewonnen schon seit zwei Jahren. Da dürfen wir schon die alternierenden Austausch liefern. Ansonsten ist es immer etwas schwierig für uns, weil interessanterweise alle Gruppen grundsätzlich ja quasi alles zentral einkaufen. Aber den WC-Sitz kauft jeder Techniker für sich bei seinem Händler. Mhm. Und das ist für uns ein bisschen schwieriger. Aber wir haben absolut positive für Fürsprecher für, für uns die auch für uns kämpfen, die den Weg zum zentralen Einkauf für uns legen, aufbereiten. Und äh, es ist, ich denke und ich bin überzeugt, es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis wir auch dieses Produkt da dann zentral verkaufen dürfen an die großen Gruppen.
2: Könnte ich das bei euch testen, wenn ich sage, ich betreibe eine große Einrichtung und sage, ich würde das gerne mal auf einem Wohnbereich oder in einem Bereich testen wollen?
4: Selbstverständlich, da gibt immer eine Lösung. Grundsätzlich haben wir jetzt dort vor die Ausstellung, ich konnte das jetzt nicht mitnehmen, da würde ich es auch gerne jeden demonstrieren, der es sehen will. Stand 35. <lacht> Und äh, ja, selbstverständlich. Bestmöglich alles.
2: Klasse,
5: prima. Dankeschön. Danke. Danke.
2: Dann gebe ich gleich mal den Ball weiter.
5: Ja, mein Name ist Martin Wilke, ich bin Projektmanager bei BeHome in Berlin. Genau, wir sind äh, der erste Anbieter einer Komplettlösung für. Altersgerechtes Wohnen mit digitalen Assistenzsystemen. Unser Ziel ist also, den älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Und wie sieht das konkret aus? Wir sind praktisch die zentrale Plattform und auf der Angebotsseite kombinieren wir jetzt praktisch Hardware, Software und Dienstleistungen. Hardware umfasst dann halt beispielsweise dieses Tablet, dann eine Hauszentrale, Sensoren, Aktoren, Software ist eine intelligente Eskalationssoftware oder dann auch äh, unsere digitale Plattform, wo wir Dienstleister, regionale Dienstleister bündeln und dann konkret die Dienstleistungen. Das sind dann Pflegedienste, Lebensmittelbringdienste, das E-Rezept, Online-Sprechstunde mit dem Arzt und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, bei der Nachfrageseite, suchen wir dann uns immer Partner, die uns helfen, die Projekte umzusetzen. Das sind zum Großteil Wohnungsunternehmen, aktuell ganz erfolgreich mit der TRG, Krankenkassen, Pflegedienste, Wohlfahrtsverbände, Kommunen, Versicherungen und so weiter. Und die ermöglichen uns dann für den Endnutzer ein allumfassendes Gesamtpaket zur Verfügung zu stellen. Genau, unser Ansatz ist digital und regional. Das heißt, wir wollen moderne Technologie verbinden mit Dienstleistern vor Ort. Wir sind bundesweit aktiv, aber noch nicht flächendeckend, weil wir müssen immer dafür sorgen, dass die lokale Infrastruktur auch vorhanden ist.
2: Kann ich da gleich mal einhaken? Ja, gerne. Ähm, lokale Infrastruktur, sagst du sagst es ähm, eher in den Großstädten, dass das jetzt schon gegeben ist, weil man einfach auch mehr Anbieter vor Ort hat, die man miteinander vernetzen kann?
5: Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben im, im Saarland, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt viel im ländlichen Bereich, weil da ist natürlich der Mehrwert sogar noch viel größer, weil der Arzt weiter weg ist, weil ja. kein Lebensmitteldienst ist, weil kein äh, vielleicht keine Verwandtschaft da ist. Äh, da sind wir vor Ort, ist natürlich mehr Aufwand für uns, aber da ist die Nachfrage sehr hoch. Aber wir sind auch in Städten, Duisburg, Halle, Berlin unterwegs. Da können wir natürlich dann noch mehr äh, Angebot liefern.
2: Wenn ich mich als ähm, ambulanter Pflegedienst ländlicher Raum äh, mit euch in Verbindung setze und die Erwartung habe, einfach ein vernetzteres Arbeiten zu haben mit äh, Dienstleistungsanbietern, wie würde das aussehen? Würdet ihr mich fragen, um welche Schwerpunkte es in der Versorgung geht? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
5: Wenn wir ein gemeinsames Projekt starten und dann sprechen wir den ambulanten Pflegedienst an, der wird dann draufgeschaltet. Für den ist es natürlich dann auch äh, Effizienzgewinn. Er muss nicht mehr einfach nur stupide routinemäßig hinfahren, sondern er kann immer ganz gezielt hinfahren, wenn was ist. Er kriegt jedes Mal mit, wenn ein Alarm ausgelöst wird. Äh, unser Alarmsystem, also ist jetzt kein klassisches Notrufsystem, also natürlich haben wir auch aktiven Notfallbenachrichtigung, aber es ist halt auch ein passives Warnsystem, also das erkannt wird, die Person ist in die Küche gegangen, aber nach einer Stunde nicht wiedergekommen. Oder äh, morgens immer um 9 Uhr wird Kaffee gekocht, können wir durch Strommessen äh, dann ermitteln. Heute äh, ist kein Strom geflossen und dann kommt ein Alarm. Der erste Alarm geht immer in die Wohnung selbst, damit der, äh, die Person darauf reagieren kann. Tür ist auf, Wasser läuft über. Wenn aber nichts geschieht und dann kann die Person das selbst entscheiden, will ich erst meinen Nachbarn, meinen Sohn oder halt einen professionellen Pflegedienst äh, einbinden. Genau, so sieht das dann aus. Hast du... Diesbezüglich eine Rückmeldung aus der Praxis, wo ihr
2: Situationen, also professionelle Dienste oder Nachbarn schnell erkennen konnten, wo eine Notfallsituation war?
5: In Gera hatten wir erst neulich den Fall, da ist ein älterer Herr also mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingeliefert worden. Da wurde aufgrund unseres Notfallsystems sozusagen frühzeitig Alarm geliefert und er ist auch wieder raus und auf gesundheitlich guten Wege. Super. Das war ein also. konkretes Beispiel. Hier sind einige Use Cases sozusagen: Sturzerkennung, Wasser läuft über, Lichtleiste, äh, auch Einbruch, weil das System erkennt natürlich auch, ich kann, wenn ich die Wohnung verlasse als Senior, dann schalte ich auf den Knopf, ich bin raus und wenn Bewegung trotzdem stattfindet, dann kriegt man halt, wird man alarmiert, dass da eine Person sich aufhält. Aber das Notrufsystem ist nur ein Teil. Also der spannende Teil ist eigentlich unsere unser BeHome-Portal, wo wir dann die regionalen Dienstleister äh, einbinden. Und das ermöglicht dann halt Online-Sprechstunde, wie gesagt, natürlich auch Kommunikation einfach mit den Verwandten. Das Tablet ist jetzt auch kein Standard-Tablet, das ist extra konzipiert für Senioren. Man kann jetzt nicht frei im Internet sich bewegen und dann hier und da nicht weiter wissen. Das sind einfach äh, äh, Kacheln, heißt das. Da kann man dann jetzt hier draufklicken und dann beim Lebensmittel was bestellen. Genau und unser Ansatz ist, wir suchen halt, äh, wir, wir produzieren die Sensoren ja nicht selbst, wir programmieren zwar auch ein bisschen, aber da holen wir uns auch Profis und wir sind auch selbst kein Pflegedienst. Also wir sind immer auf der Suche nach Partnern und das ist auch so ein bisschen der Vorteil, technisch gibt es eine neue Entwicklung, sehr gut, bauen wir mit ein in unser System. Und darum sind wir auf der Herstelleranbieterseite immer auf der Suche nach Partnern, aber natürlich dann auch auf der Vertriebsseite. Weil die Wohnungsgenossenschaften, die wissen dann, hier haben wir extra äh, ältere Menschen wohnen, denen bieten wir das konkret an. Unser Fokus liegt natürlich auf der Versorgung in den eigenen vier Wänden, aber wir arbeiten auch mit betreuten Wohnen zusammen, gerade wenn die dann ein bisschen äh, höherpreisig und mehr Service bieten wollen, dann wird auch der Friseur, das Restaurant und so weiter über unser Portal äh, eingebunden. Aber auch wir arbeiten auch mit Pflegeheimen äh, zusammen.
2: Ich würde gerne mal zur Online-Sprechstunde kommen wollen, ähm, weil wir Nachmittag nochmal Richtung Telepflege, äh, gerade Versorgung ländlicher Raum nochmal einen Talk haben. Ähm, wie ist da die Resonanz? Erlebst du das, dass es sich schon
5: gut verbinden lässt, ambulante Pflegedienste oder
2: Angehörige mit den Ärzten?
5: Also äh, auf Seiten der An Angehörigen und der, der Patienten praktisch ist die Nachfrage sehr hoch. Bei den Ärzten ist es halt etwas umständlicher. Den muss man erstmal erklären. Also was ihr Vorteil davon ist. Die sind da oft nicht so bereit. Aber wir haben zum Beispiel Halle... Unterstützt so ihr da? Unbedingt. Also wir... wir wir akquirieren sozusagen die Ärzte. Also wir haben sozusagen die Überzeugungsarbeit zu leisten. Äh, am leichtesten natürlich, wenn wir die Hausärzte direkt ansprechen, der Person, das haben wir in Halle gemacht, da gab es dann halt in diesem Königsviertel äh, eine Klinik und dann äh, auch die Hausärzte dazu. Aber das, das ist unsere Aufgabe. Also das ist ja auch unsere Idee. Also es gibt für alle Bereiche gibt es Insellösungen, aber damit kann der Senior selbst und auch die Angehörigen schwer umgehen. Ja. Also... Senioren, äh, Senioren sage ich schon, Sensoren kann man sich auch im Elektrofachmarkt kaufen und äh, Pflegedienste kann man auch so ansprechen. Aber die Idee ist halt, alles aus einer Hand zu liefern und der, die Person braucht sich um nichts mehr kümmern. Von der Beratung, Installation, Wartung, Geschäftsmodellentwicklung, dann auch für die Geschäftspartner. Das ist unser Ansatz.
2: Klasse. Wie muss ich mir den Prozess vorstellen? Begleitet ihr das eine ganze Weile oder bis nur die Implementierung steht? Oder kann ich, wenn ich zum Beispiel nochmal Richtung Telepflege gehen will, begleitet ihr das Projekt wirklich stetisch, bis es läuft? Von der technischen Seite oder auch in der Projektplanung?
5: Von der Projektplanung und äh, wir hören nicht auf sozusagen. Also meistens, gerade bei Privatnutzern, ist es so ein Abonnement-Modell, das man monatlich sozusagen bezahlt und solange man sozusagen unser Nutzen, also unseren Service nutzt, sind, stehen wir zur Verfügung. Also ob das jetzt vor Ort ist, dass wir vorbeikommen oder natürlich auch als äh, digital und auch äh, unsere Berater sind auch telefonisch erreichbar. Also wir begleiten es über das ganze Projekt hinweg. Also wir lassen da die Leute nicht irgendwann allein, auch die Partner nicht. Nein.
2: Super, ja. klasse. Vielen, vielen Dank für Danke den Einblick. Auch. Der letzte Herr im Bunde. Es geht um Mitarbeiter.
0: <lacht> ja, <lacht> hallo, mein Name ist Mim, Christian Miem, Geschäftsführer der Lieblingslied GmbH hat nichts mit Musik zu tun, Lied schreibt sich L-E-A-D, wie der Lied in der Online-Marketing-Fachsprache, ähm, ja, äh, die, die online generierte Anfrage. Und genau darum geht es, wie können Sie das nutzen, um eben viel schneller und gleichzeitig mit maximaler Sicherheit Ihre Stellen in der Pflege zu besetzen weil sie über fertige, bereits erprobte Online-Marketing-Kampagnen nahezu jede Fachkraft innerhalb einer Region erreichen und nur pro tatsächlich erhaltener Bewerbung zahlen und darauf eben erwiesenermaßen in sehr guten Quoten einstellen können, wie das mittlerweile 300 Einrichtungen und Kliniken in der Pflege eben sehr erfolgreich vorgemacht haben. Ja, Frage ist, wie erreichen sie eben möglichst alle Kandidaten in ihrer Region. Ja, da hilft ein Gedanke, womit es oft deutlich wird, nicht jede Pflegekraft surft jeden Tag auf dem Stellenportal. Wo die fast alle fast jeden Tag surfen, ist natürlich Facebook, Instagram, YouTube. Genau, hier ist sonst einfach auch nochmal eine Statistik zu dem Thema. Dass jetzt die Statistik ist branchenübergreifend, aber eben rund jeder zweite grundsätzlich reif für den Jobwechsel ist, aber eben nicht jeder Zweite auf äh, den Stellenportalen unterwegs ist, aber dafür eben auf diesen Kanälen Facebook, Instagram, YouTube. Und ähm, genau, dafür greifen Sie hier eben auf fertige, bereits erprobte Kampagnen zu. Das macht es einmal eben sehr schnell, weil die eben fertig sind und gleichzeitig sicher, weil die eben schon vielfach erprobt sind. So Dass die Kunden eben auch das Angebot bekommen, nur pro tatsächlich erhaltener Bewerbung, äh, die bei denen im E-Mail-Postfach halt landet, äh, zu zahlen.
2: Was heißt vielfach erprobt?
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt äh, über 300 Kunden und pro Kunde auch äh, mehrere Kampagnen umgesetzt. Ähm, wir haben darüber eben schon mehrere zehntausend Bewerbungen generiert. Und haben dafür eben vor allem die Pflege Queen. Das ist eine große Fanpage auf Facebook, wo jetzt mittlerweile über 24.000 Fans drauf sind. Also man kann sagen, das ist die größte Facebook-Fanpage zum Thema Recruiting in der Pflege. Und ähm, genau, wenn Sie sich die Seite angucken, sehen Sie eben auch so richtig aktive Fans. Wenn was gepostet wird, gerne mehrere hundert Likes und viele Kommentare sodass Sie da einfach schon mal ablesen können, was die Pflegequeen macht. Gefällt offensichtlich den Pflegekräften, was ja irgendwie eine wichtige Grundvoraussetzung ist, wenn Sie die online erreichen und gewinnen wollen. Und da wieder der Bogen zu dem Erprobt, was eben auch sehr, sehr wichtig ist in der Online-Werbung, ist das Sammeln von Daten, worüber Sie immer genauer nachher die Zielgruppe erreichen können und <lacht> Rückschlüsse ziehen können was eben gut funktioniert und was eben nicht gut funktioniert. Und äh, über die Vielzahl an Kampagnen ähm, und diese äh, ja, durchgehende Aktivität äh, mit dieser großen Fanpage, wo jetzt über 24.000 Fans drauf sind, ähm, konnten wir natürlich eben viel mehr Daten sammeln, als es vielleicht die einzelne Einrichtung oder ein Träger über mehrere Standorte halt machen kann. Und diesen Vorteil äh, können die Kunden eben nutzen und darauf einfach zurückgreifen.
2: Ähm, wie stellt ihr sicher, dass das individuelle Bild äh, des Unternehmens nach außen getragen wird?
0: Ja, wichtiger Punkt. Genau, weil dadurch, dass die Kampagnen eben fertig und erprobt genau. sind, ist es in dem Step erstmal weniger individuell. Hat dafür umgekehrt den Vorteil, dass diese Werbemittel, die wir da verwenden, dass da eben sichergestellt ist, dass, damit, dass Sie damit auch wirklich die Aufmerksamkeit der Pflegekraft bekommen. Ja, wenn Sie auch mal vielleicht selber Ihr Surfverhalten äh, auf den sozialen Netzwerken beobachten, viele wischen da nur noch so halb aufmerksam durch. Ähm, das heißt, da muss jetzt irgendetwas sein, was erstmal so erstaunt verwirrt, dass die durchwischende Person an diesem Inhalt einfach erstmal hängen bleibt. Darauf sind äh, diese Werbemittel eben optimiert, verwenden wir eben die, wo wir wissen, dass das Ganze funktioniert. Ähm, in dem Moment, wo die Fachkraft dort hängen bleibt, können wir dann im Text die Informationen übermitteln, die den Arbeitgeber ausmachen und die wichtig sind für die Pflegekraft, damit sie weiß, worauf lässt sie sich da ein. Wenn sie da jetzt äh, sich durchklickt und äh, die Informationen dem Arbeitgeber übermittelt, und umgekehrt natürlich der Arbeitgeber, die Kandidaten dadurch bekommt, die auch zu ihm passen, was letztendlich wichtig ist für die Quote an Einstellungen, wo unsere Kunden sich die meisten Kunden bei Einstellungsquoten zwischen 10 und 20 Prozent einpendeln. Den Rekord hat Schönklinikum Fuggerreut aufgestellt mit sogar 46 Prozent Einstellungsquote auf die erhaltenen Bewerber ist die Ausnahme, aber das sind eben dann die wichtigen äh, Punkte, dass man es doch ein Stück weit individuell anpasst, dass die wichtigen Informationen eben übermittelt werden. Und dafür nehmen wir in der Regel als Grundlage eine ganz normale Ausschreibung des Kunden oder eine Karriereseite, ähm, wo unser Online-Marketing-Experte sich so die fünf, sechs wichtigsten Kernaussagen rauspickt, um die in diese fertige Kampagne einzubinden.
2: Ich habe die Erfahrung in der Praxis gemacht. Ja, das ist klar, man muss in die Sichtbarkeit kommen. Mhm. Aber oftmals ist ein Bruch dazwischen, ich werde sichtbar, kriege eine Anfrage und es wird nicht reagiert mhm. ähm, oder zu spät reagiert. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Ja,
0: also ganz wichtiger Punkt äh, ist eben die Geschwindigkeit. Ähm, also je länger die Zeitspanne ist von dem Eingang der Bewerbung, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich melde, gibt es sogar auch Statistiken drüber. Ähm, da gibt es einfach eine Halbwertszeit und die ist sehr erstaunlich. Wie ist so, die? Die kann ich jetzt tatsächlich nicht mehr ganz genau sagen, aber es fängt sogar so im Stundenrhythmus an, dass die Wahrscheinlichkeit äh, schon fällt, dass ähm, de, dann aus dem Kontakt eben wirklich was wird. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, in der Praxis häufig irgendwie die Pflegedienstleitung äh, den Erstkontakt machen soll. Und äh, ja, was die Pflegedienstleitung hat äh, ohne diesen Prozess manchmal schon so viel zu tun, dass die äh, gar nicht weiß, wie die alle Sachen in ihrem Alltag so integrieren soll. Ähm, genau, und dafür kriegt eben unser Kunde mit der Buchung einmal so einen kleinen Leitfaden an die Hand. Wir haben einfach Kunden ausgefragt, die überdurchschnittlich gute Ergebnisse haben, was die Quote an Einstellungen angeht und haben da eben Überschneidungen gefunden und haben da so einen Leitfaden entwickelt, der ist der Person, die die Kontaktaufnahme mit den Bewerbern macht, einfach erleichtert. Plus, dass wir noch so ein paar Extra-Services haben, wie zum Beispiel Pflege-Queen-WhatsApp-Account. Ähm, heißt, wenn die Pflegedienstleitung den einen oder anderen Kandidaten nach zwei, drei Anrufversuchen nicht erreicht hat, kriegt dieser Kandidat äh, über den Pflege-Queen-WhatsApp-Account nochmal eine kurze Nachricht. Hey, ähm, der Arbeitgeber aus seiner Region hat versucht, dich zu erreichen. Wann bist du gut erreichbar? Plus, wenn die Pflegedienstleitung äh, vielleicht im verlängerten Wochenende zwischen Feiertagen ist, dass die Kandidaten in dem Zeitraum über diesen WhatsApp-Kanal äh, warm gehalten werden, worüber auch schon mal weitere ähm, Informationen abgerufen werden können. Was ist dir denn wichtig, lieber Kandidat, wenn es jetzt um deinen Jobwechsel geht? Worauf achtest du da? Ähm, plus, wenn die äh, Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung ein Vorstellungsgespräch vereinbart hat, bekommt der Kandidat noch mal einen Tag vor diesem Vorstellungsgespräch von der Pflegequeen eine kurze Nachricht, wo die Pflegequeen dem Kandidaten eben viel Erfolg wünscht für das Gespräch. Morgen, was einfach viele kleine Stellschrauben sind, die in der Summe dann doch viel ausmachen. Was einfach, Fehlt
2: da nicht manchmal der persönliche Bezug zum Bewerber?
0: Wenn Sie das natürlich nur über die Nachrichten machen, Ja. Was extrem wichtig ist, ist das persönliche Gespräch und das sollte auch ja möglichst schnell stattfinden, nachdem der Bewerber sich eingetragen hat. Diese WhatsApp-Services sind ja nur zur Überbrückung dieses Zeitraumes, falls der Zeitraum etwas länger sein sollte, als es eigentlich gewünscht wäre, wäre oder optimal wäre. Und dieser Leitfaden, den die Kunden mit an die Hand bekommen, da ist eben auch ein ganz einfaches Vier-Schritte-Gespräch äh, drin, womit sie sehr schnell einmal die Bedürfnisse der wechselwilligen Pflegekraft abklopfen können, um weniger zu erzählen, was ich für ein toller Arbeitgeber bin, sondern umgekehrt einfach die Frage zu stellen, was ist dir denn wichtig, wenn es um Jobwechsel geht, um dann zu gucken, was sind die Bewegungen, Gründe der Pflegekraft, um dann zu gucken, wie passt das und dann zu sagen, Mensch, mal angenommen, du siehst im Gespräch vor Ort und in der Hospitation, dass du deine Wünsche hier besser erfüllt bekommst, würdest du dann wechseln? Klar, wer will das nicht? Was ich aber damit gemacht habe, ist eine ganz andere Spannung aufzubauen und eben nicht vielleicht zehn Punkte erzählt zu haben, die vielleicht ganz toll sind an mir als Arbeitgeber, die aber vielleicht gar nicht alle auf die Bedürfnisse dieser wechselwilligen Pflegekraft einzahlen. Und so weiß ich, was sind die Bedürfnisse und kann fragen, willst du wechseln, wenn du siehst, dass du die Bedürfnisse hier viel mehr erfüllt bekommst. Und das ist aus unserer Sicht auch das Allerwichtigste, nicht nur der persönliche Kontakt, sondern in dem persönlichen Kontakt eben herauszufinden, was meinem Gegenüber wichtig ist.
2: Wie stellt ihr es sicher, wenn ihr jetzt Unternehmen in einer Stadt mehrere betreut? Jetzt hast du hast gesagt, wir unterstützen dann den einen. Es das heißt ja automatisch, du hast vorhin die Zahl von 10.000 genannt. Das ist interessant. Wo Es ist ja so auf dem Markt, dort wo ich sie habe, nehme ich sie weg und verlagere sie und weiß genau, wenn ich den Mitarbeiter eingestellt habe, fehlt er an einer anderen Stelle. Richtig.
0: Exakt. Damit wird das Problem Fachkräftemangel nicht nachhaltig gelöst. Es ist halt immer nur ein Brandlöschen an einer Stelle und in dem Moment, wo ich den Brand da gelöscht habe, entsteht da der neue Brand. Was da ein Lösungsansatz ist und was wir auch viel anbieten, ist eben das gleiche Konzept anzuwenden, um mehr Azubis zu gewinnen. Ja, weil für Nachwuchs in der Pflege zu sorgen, das ist ein äh, dann wirklich nachhaltiger Ansatz, und da gibt es auch eben sehr, sehr viele Einrichtungen, die haben mehr Kapazität, ähm, um auszubilden. Den fehlen aber eben häufig genügend Kandidaten, um diese Kapazitäten voll auszuschöpfen. Und genau, da würden wir uns sogar wünschen, dass das viel mehr äh, Kunden eben in Anspruch nehmen ja, weil das eben das Problem nachhaltig löst. Aber wir merken halt auch, also oft ist es denn getrennt in den Häusern. Derjenige oder die, die Pflegedienstleitung, die jetzt in ihrer unmittelbaren Umgebung dafür sorgen will und muss, dass äh, die Fachkräftequote erfüllt ist und dass das Team entlastet ist, ist erstmal froh, wenn der Brand gelöscht ist. Und an einer anderen Stelle wird dann vielleicht das Thema Azubi-Gewinnung äh, abgewickelt, Genau, da stehen wir selber noch so vor ein paar Herausforderungen, um äh, da mehr, dieses nachhaltige Thema Azubi-Gewinnung anzugehen, funktioniert aber extrem gut. Wir haben, das war das erste Pilotprojekt, ähm, was die Azubi-Gewinnung anging, war mit der AWO in Düsseldorf, äh, das umgesetzt an einem, nur einem Wochenende haben sich da 15 potenzielle Kandidaten mit der passenden Qualifikation eingetragen. Und vier Azubis konnte er darüber gewinnen, die auch bereit waren, bis zum Ausbildungsbeginn als Helfer in der Einrichtung mitzulaufen, ähm, wodurch er eben sicher sein konnte, dass das eben auch wirklich Azubis sind, die nicht nur antreten, sondern auch durchziehen. Und das war das Ergebnis von einem Wochenende, haben wir eben mittlerweile auch schon mit vielen weiteren Kunden umgesetzt.
2: Ja. Man kann nur hoffen, dass wir bleiben, weil... 30 Prozent der Azubis brechen ab, weil die Arbeitsbedingungen ja. oder die Rahmenbedingungen nicht so sind, wie sie sich wünschen. Super, ich bedanke mich für die äh, vielen Eindrücke, wünsche euch noch ja,
1: den letzten schönen Messetag und viel Erfolg. Ja, danke. danke. Hat dich das Thema angefixt und die Lust auf Innovation geweckt? Dann gehe auf unsere Webseite www.novara-consulting.de